0: Muy buenas, soy Claudia Agüero y este es el curso Teoría General del Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Esta es la cuarta sesión del curso Teoría General del Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Hagamos un breve repaso. En las sesiones anteriores revisamos la noción de derecho entendida como sistema jurídico. Debemos recordar que un sistema es un conjunto de entidades relacionadas entre sí. Todo sistema es entonces un conjunto, pero no todos los conjuntos son sistemas. Para que un conjunto gane el estatus de sistema, es necesario que todas las entidades que lo integran mantengan alguna relación con otra entidad que pertenezca al mismo conjunto. Por ejemplo, un conjunto formado por dos ciudades, Santiago y Viña del Mar, es un sistema en las medida en que estas dos ciudades tienen una relación o un vínculo. Por ejemplo, la ruta 68 podría ser ese vínculo. Entonces, son las relaciones entre los elementos, o con más exactitud, la naturaleza de las relaciones que vinculan a los elementos que forman parte del sistema, lo que le da la naturaleza o el estatus de sistema al conjunto. Llamamos sistema deductivo, entonces, a aquel sistema en donde la naturaleza de la relación que vincula a los elementos es una naturaleza deductiva. Lo mismo podría ocurrir si pensamos En un sistema económico, personas, bienes y servicios son los elementos que integran el sistema económico. ¿Cuál es la naturaleza de relación que vincula a estos elementos? Bueno, la naturaleza es económica y entonces el sistema se denomina sistema económico. Ahora bien, para que un sistema sea normativo, es necesario que contenga a lo menos una norma naturalmente el sistema puede contener más de una norma y también puede contener otras entidades que no son precisamente normas como por ejemplo principios o valores jurídicos además podría tener otro tipo de entidades como por ejemplo definiciones, declaraciones políticas como el preámbulo de una constitución que es un texto cuyo valor normativo es discutido en la doctrina constitucional y otro material diverso que también integra al sistema. Eso no está en discusión. Lo único que se necesita para que el sistema sea un sistema normativo es que como mínimo encontremos en el sistema o dentro de sus consecuencias lógicas, ya que el sistema es deductivo, una norma. Como ya sabemos, para que un sistema normativo tenga el estatus de sistema jurídico es necesario que se cumplan otras condiciones. Por un lado, el sistema tiene que fijar coactividad en el caso de incumplimiento de las normas que él mismo establece. En segundo lugar, el sistema tiene que tener institucionalización, es decir, debe regular mediante órganos o autoridades el proceso de producción de nuevo derecho. En tercer lugar, el sistema debe estatuir órganos primarios. Hablamos de órganos primarios para hacer referencia a los jueces como los únicos facultados para resolver conflictos jurídicos usando las normas del derecho preexistente. En este sentido, y Nino aquí profundiza un poco, hacemos referencia también a la necesaria obligación que tienen los jueces para decidir los casos conforme lo establecen las normas dictadas por el legislador y entonces Hemos rechazado la posición que señala que es posible imaginar un sistema jurídico en donde los jueces no tienen esta obligación, también denominado sistema de absoluta discrecionalidad. En el punto 2 del capítulo 3 que estamos analizando, Nino comienza a revisar los llamados criterios de pertenencia y criterios de individualización. Esto es muy interesante porque lo que Nino nos presenta son dos preguntas diferentes. La primera pregunta es, ¿cuándo una norma determinada pertenece a un sistema jurídico? Por ejemplo, ¿cuándo una norma X pertenece al sistema jurídico chileno? En el fondo, esta pregunta exige conocer los criterios de membresía que usa el sistema jurídico chileno para permitir el ingreso o la pertenencia de una nueva norma al interior del sistema. La segunda pregunta, la pregunta por la individualización, no es una pregunta en relación a una norma específica. Es una pregunta más general. La pregunta interroga por cuáles son los criterios que usamos para reconocer a un sistema jurídico, individualizarlo o distinguirlo en relación a otros sistemas jurídicos. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo distinguimos el sistema jurídico chileno del sistema jurídico argentino del boliviano del peruano o del sistema jurídico francés? Esta pregunta exige tener claridad sobre criterios que usamos como juristas para recortar o demarcar el sistema jurídico chileno y distinguirlo como hemos dicho de otros sistemas jurídicos entre comillas colindantes estas preguntas son tradicionales en la teoría del derecho y en los inicios de la teoría del derecho eran preguntas que se intentaron responder con una única respuesta es decir Lo que se intentaba hacer era matar dos pájaros con un solo tiro. Quizás el ejemplo más clásico es el trabajo del profesor John Austin, uno de los primeros pioneros de la teoría del derecho. Para Austin, el criterio de pertenencia y el criterio de individualización estaban radicados en la persona del soberano para Austin entonces una norma pertenecía al sistema jurídico cuando era dictada explícitamente por el soberano o el soberano consentía tácitamente en su aplicación o uso sin rechazarla o sin derogarla explícitamente del mismo modo el soberano servía como criterio de individualización del sistema. Entonces, para distinguir el sistema jurídico chileno del argentino, según Austin, lo que habría que hacer es distinguir diversos soberanos. Un soberano para Argentina y un soberano diferente para Chile. Entonces, al reconocer dos soberanos diversos, lo que tenemos como consecuencia... Son dos sistemas jurídicos diversos. Naturalmente, la idea de Soberano, por múltiples razones que no voy a revisar acá, es completamente insuficiente o insatisfactoria para dar respuesta a las preguntas de la pertenencia y de la individualización. Entonces, lo que hace Nino es no tratar Austin y comenzar con los criterios de pertenencia o individualización conectando estas dos preguntas y el problema de la validez jurídica. ¿Por qué conecta Nino estas dos preguntas con la cuestión de la validez? En primer lugar, la pregunta por la pertenencia de una norma a un sistema es de algún modo la pregunta por la validez de esa norma. Cuando yo me pregunto la norma de la ley, voy a inventar, 10.500, ¿pertenece o no pertenece al sistema jurídico chileno? Lo que estoy preguntando, en otras palabras, es, ¿la norma de la ley 10.500 es válida o inválida? En este sentido, el término validez se usa de manera puramente descriptiva para indicar que la norma de la ley 10.500 pertenece o no pertenece al sistema jurídico chileno. Este uso de la palabra validez debe ser cuidadosamente distinguido de otro uso de la palabra validez, que es un uso típicamente normativo o prescriptivo. Aquí Nino hace referencia, naturalmente, al concepto de validez como fuerza obligatoria de la norma. Aquí, en este segundo sentido, la palabra validez adquiere otro significado. La palabra ya no significa si la norma pertenece o no pertenece al sistema jurídico chileno preguntarse por la validez entendida como fuerza obligatoria de una norma por ejemplo es válida o tiene fuerza obligatoria la ley 10.500 es preguntarse por la existencia de una obligación de usar la norma si somos jueces para resolver un caso o de guiar nuestro comportamiento según la norma si somos ciudadanos para nino estos dos significados de la palabra validez deben ser cuidadosamente distinguidos para respetar esta idea de nino lo que vamos a hacer es denominar validez pertenencia al sentido descriptivo de validez y vamos a hablar de validez fuerza obligatoria para denominar al sentido prescriptivo de validez. Entonces ya sabemos que el problema de la pertenencia de una norma a un sistema jurídico es un problema de validez pertenencia o del concepto descriptivo de validez. Las normas no derivadas son por oposición a las derivadas todas las normas que son formuladas, promulgadas o dictadas sin hacer referencia a normas pertenecientes al sistema jurídico. Por eso se les llama normas no derivadas. También se les puede denominar como normas independientes o como normas originarias. Dino deja de lado las normas independientes, originarias o no derivadas, y comienza a tratar el problema de la pertenencia al sistema jurídico a partir de las normas derivadas. ¿Qué nos dice sobre estas normas? Básicamente nos da una idea clave. Una norma pertenece a un sistema jurídico cuando el acto de dictarla ha sido autorizada por otra norma que pertenezca al sistema jurídico en cuestión. Es decir, tratándose de una norma derivada, la pertenencia requiere que la formulación de la norma sea realizada conforme a los mandatos de otra norma jurídica que pertenece al sistema. Veamos un ejemplo. Tenemos una norma dictada por una autoridad. Supongamos una norma que dicta un alcalde y que prohíbe cerrar ciertos establecimientos comerciales. Esta es una norma derivada. ¿Por qué es una norma derivada? Porque la competencia de la autoridad, en este caso del alcalde, depende de otra norma, en este caso de jerarquía legal, que configura los poderes competenciales del alcalde. A su vez, esta norma de rango legal pertenece al sistema porque fue producida por el legislador conforme a los mandatos que establece la constitución política de la república. Así, la actuación del alcalde ordenando cerrar ciertos establecimientos comerciales es una norma derivada de la norma de rango legal y la norma de rango legal es una norma derivada a partir de las normas constitucionales. Se genera entonces una relación, una cadena, diría Raz. Von Brick ocupa la misma expresión cadena entre las distintas normas que están en juego. La norma que dicta el alcalde es el último eslabón de la cadena. La norma constitucional es el primer eslabón de la cadena. Entonces, para que la norma que dicta el alcalde pertenezca al sistema jurídico, el alcalde debe respetar las directrices establecidas en la ley, que es la norma superior, y a su vez el legislador debió haber respetado las directrices que señala la Constitución al formular la ley respectiva. Entonces, la pertenencia de una norma derivada depende de que ella haya sido producida conforme a lo que establece otra norma que ya sabemos que pertenece al sistema. El punto de unión entre la norma cuya pertenencia está en duda o cuya pertenencia estamos investigando y la norma superior que ya sabemos que pertenece al sistema es una relación de autorización O una relación de competencia. La autoridad inferior, en este caso el alcalde, debe someterse al procedimiento y a los diversos límites que fija la ley para dictar la norma que prohíbe el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales. Resumiendo esta idea, Kelsen señala que la relación entre la norma que fija la competencia y la norma que se deriva de esta exige cuatro requisitos. En primer lugar, la norma derivada debe ser dictada por un órgano competente. En segundo lugar, esa autoridad competente debe someterse al procedimiento establecido para dictar la norma derivada. Y en tercer lugar, la norma derivada debe respetar los límites de contenido los límites materiales que establece la norma superior en este caso la ley en cuarto lugar el cuarto requisito que debe cumplir una norma derivada para pertenecer a un sistema jurídico es que no haya sido derogada porque si fue derogada la norma deja de pertenecer al sistema jurídico ahora bien estos cuatro requisitos genéricos son discutidos por la literatura en teoría del derecho y Nino muestra que Kelsen discute si los cuatro requisitos permiten distinguir por un lado el derecho de la moral y por otro lado también discute si el derecho fija Límites de contenido a la acción de la autoridad que está dictando la norma derivada. Aquí hay que detenerse un segundo. ¿Qué son los límites de contenido o límites materiales? Bueno, son asuntos o materias sobre las cuales la autoridad inferior, en este caso el alcalde, no puede pronunciarse. Kelsen, en general, sostenía que el derecho no establecía límites de contenido. Hoy esto es muy dudoso. ¿Por qué? La sencilla razón es que las normas constitucionales establecen límites de contenido. Los derechos fundamentales establecidos en las constituciones son límites de contenido. Pueden ser entendidos como prohibiciones a las autoridades a dictar normas sobre ciertas materias. Pensemos, por ejemplo, si un alcalde dictase una norma absurda que permitiese la esclavitud, obviamente hay un límite de contenido fijado por la Constitución que prohíbe fijar la situación de esclavitud como permitida o lícita. Entonces, en los derechos, como los entendemos hoy en día, sí existen límites de contenido a diferencia de lo que creía Kelsen. Cerrado este paréntesis kelseniano, Nino comienza a mostrar que la cadena de validez a partir de la cual se juzga la pertenencia de una norma derivada a un sistema comienza a ascender por la pirámide del sistema jurídico y podemos encontrar varios eslabones intermedios. Por ejemplo, desde la norma que dicta un alcalde hasta llegar a la cúspide de la pirámide en donde está la constitución en este punto nino nos dice que la cadena de validez tiene un fin tarde o temprano vamos a llegar a una norma cuya pertenencia al sistema no depende de que el acto de dictarla haya sido autorizado por otra norma válida cuando llegamos a esta norma que es el primer eslabón de la cadena, el que está más 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 arriba de la pirámide, llegamos al final de la cadena. Este eslabón es la norma independiente, la norma originaria o la norma no derivada. Aquí aquí el problema cambia y entonces la pregunta es ¿cuáles son los criterios para entender que una norma originaria independiente o no derivada pertenece a un sistema jurídico el problema cambia dice nino porque necesitamos un segundo criterio de pertenencia porque el criterio que hemos usado hasta aquí es decir la autorización a dictar la norma por parte de otra norma de rango superior ya no sirve porque ya no existen más normas de rango superior cuál es ese otro criterio de pertenencia. Aquí Nino empieza a tratar en la letra B los criterios de pertenencia de las normas no derivadas. Esta letra B comienza advirtiendo al lector que el problema de la pertenencia de las normas no derivadas es exactamente el mismo problema que la individualización del sistema jurídico. Entonces, Cuando nos preguntamos cuáles son los criterios de pertenencia de las normas no derivadas estamos preguntando exactamente lo mismo que si dijésemos cuáles son los criterios de individualización de un sistema jurídico. El primer criterio que plantea Nino es el criterio territorial. Para individualizar un sistema jurídico decimos que Ese sistema impera o rige un cierto territorio. Nino presenta dos objeciones al criterio territorial. La primera objeción consiste en sostener de que existen normas que pertenecen al mismo sistema jurídico, no obstante que tienen diferentes ámbitos de aplicación territorial. Un ejemplo muy sencillo y muy reciente, la norma que regula el uso horario vigente en nuestro país como tú sabes hace poco cambiamos la hora que nos rige pero este cambio no está vigente para la región de magallanes y la antártica chilena la cual mantiene el uso horario de verano dada su situación geográfica entonces tenemos dos normas que pertenecen al sistema jurídico chileno sin lugar a dudas pero que tienen ámbitos de territorialidad completamente diferentes. Una segunda objeción que plantea Nino es la cuestión de que el concepto de territorio no es un concepto físico natural o que describa un hecho de la naturaleza. Los territorios no existen en la naturaleza. El concepto de territorio como nos enseña la teoría política, es un concepto jurídico o político y entonces el criterio del territorio no nos permite contar con un punto de apoyo que le dé individualidad al sistema jurídico más allá de las mismas normas que el derecho establece. El territorio como criterio de individualización del sistema jurídico fracasa entonces por ser Un criterio circular o tautológico. El segundo criterio que trata Nino es el criterio del legislador o del soberano. Este es el criterio formulado por Austin. De acuerdo a este criterio, lo que nos permite distinguir a un sistema jurídico de otro es el diferente legislador o el diferente soberano que creó el sistema. Austin distingue dos tipos de legisladores el soberano, que es un individuo o grupo de individuos, investido por el poder de mandar y por el hábito de obedecer por parte de una cierta comunidad, y por otro lado, el legislador delegado, quien es la autoridad a quien el soberano le delega la competencia de legislar, ordenándole a los súbditos que obedezcan las normas que este legislador delegado dicta entonces según austin una norma pertenece al sistema jurídico cuando el soberano la ha dictado expresamente o cuando un legislador delegado la dicta usando la competencia que el soberano le ha entregado a su vez en relación a la pregunta sobre la individualización del sistema jurídico austin distingue dos o más soberanos Y cada vez que reconoce un soberano, reconoce un sistema jurídico diverso. Este criterio tiene muchos problemas. Uno de ellos es que el cambio del soberano implica un cambio en el sistema jurídico. Y esto es un poco extraño, porque si observamos, por ejemplo, un sistema en donde hay un rey y este rey muere y lo sucede su hijo, que es heredero, no diríamos que el sistema jurídico del rey padre ha cambiado y que es diverso del sistema jurídico vinculado al gobierno del heredero. En general diríamos que simplemente se generó una sucesión al trono, pero no diríamos que existen dos sistemas jurídicos diversos. Entonces, la conclusión de Austin es sólo admisible cuando se genera una ruptura de la continuidad de los soberanos, por ejemplo, por una revolución, por la secesión de un país, por una guerra civil o por la invasión de un estado a otro estado. Estos problemas generan que el criterio del soberano o del legislador también sea desechado como criterio ya sea de pertenencia, ya sea de individualización de los sistemas jurídicos. El tercer criterio es la norma fundamental de Kelsen. Según el autor, la validez pertenencia de una norma derivada depende de la validez pertenencia de otra norma superior. Entonces, se genera esta cadena de validez de la que ya hemos hablado y subiendo por la pirámide llegamos hasta la constitución. Cuando llegamos a la constitución, nos podemos preguntar si la Constitución pertenece o no pertenece al sistema. Para responder a esta pregunta, Kelsen recurre a la norma hipotética fundamental o la norma fundamental o Grundnorm. Ya sabemos que para responder a esta pregunta no podemos recurrir al criterio de la autorización por una norma superior porque no existe tal norma superior. Entonces Kelsen presenta otra respuesta a esta pregunta, señala que esta pregunta debe ser respondida con una norma no positiva, es decir, con una norma hipotética fundamental o básica. Como seguramente ya sabes, la norma fundamental de Kelsen no es una norma del derecho positivo, Tampoco es una norma dictada por alguna entidad supreempírica o por alguna divinidad, sino que es un presupuesto epistemológico, una hipótesis de trabajo que permite que los juristas desarrollen su investigación respecto del derecho. Voy a hacer una pausa aquí para explicar bien qué es la norma hipotética fundamental de Kelsen. Expliquemos las palabras de Nino. Nino dice, la norma fundamental es un presupuesto epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un presupuesto epistemológico? La palabra presupuesto hace referencia a que se trata de un supuesto, de una suposición que ha sido construida por el entendimiento, esto quiere decir epistemológico, y que es aceptada por lo menos de manera provisional. Entonces, presupuesto epistemológico Quiere decir suposición provisional para comprender algo, para entender algo. La idea de hipótesis de trabajo refuerza este mismo concepto. Una hipótesis es una suposición de que algo es posible o imposible que se establece provisionalmente como una base, como un piso para avanzar en una determinada investigación. Aquí hay que recordar qué quería conseguir Kelsen. Kelsen quería conseguir la construcción de una teoría pura del derecho. Una teoría es un discurso científico que busca describir un fenómeno. Entonces, ¿por qué la teoría debe ser pura? Kelsen quería que la teoría jurídica fuese construida sin hacer referencia a problemas políticos, religiosos, morales o sociológicos. Entonces, la norma hipotética fundamental es el punto de partida, el piso, el supuesto que tienen que comprender los juristas o aceptar los juristas para iniciar este trabajo. El trabajo de desarrollar una teoría pura del derecho. Es importante notar que Kelsen no está diciendo que el derecho en sí mismo sea puro lo que está intentando lograr es que la teoría del derecho sea pura, no el derecho mismo. Kielsen no negaría que el derecho, como el derecho chileno, el derecho argentino, son derechos contaminados de elementos religiosos, morales, sociales o políticos. Lo que está diciendo Kielsen es que cuando hacemos un discurso científico sobre el derecho en general, sobre todos los derechos, sobre los puntos comunes o fundamentales que tienen todos los sistemas jurídicos, este discurso científico debe ser purificado y hay que eliminar todas las cuestiones que no son puramente jurídicas. Para hacer este ejercicio de eliminación, la norma hipotética fundamental es entonces el punto de partida del trabajo de los juristas. ¿Qué nos dice la norma hipotética fundamental? Básicamente la norma hipotética fundamental nos dice que todos aquellos que dictaron la constitución estaban autorizados para hacerlo. Entonces, asumimos por hipótesis, trabajamos bajo el supuesto de que los revolucionarios que dictaron la constitución, por ejemplo en 1918, Asumamos que la primera constitución chilena estaban autorizados para hacer la revolución, la cuestión es paradójica obviamente, y entonces tenían la competencia para dictar una constitución diferente de las normas coloniales que nos regían en esa época. Obviamente debe ser un supuesto, porque es empíricamente falso que nuestros padres de la patria revolucionarios criollos de 1818 estuviesen entre comillas autorizados para hacer la revolución. Por eso es una hipótesis de trabajo o un presupuesto que debemos asumir para entender que todo lo que se deriva a partir de esta constitución es derecho chileno y que las normas que se derivan a partir de esta constitución, válidas o pertenecen al sistema jurídico chileno según las ideas de Kelsen entonces para distinguir un sistema jurídico de otro hay que reconocer primero distintas normas fundamentales porque frente a distintas normas fundamentales se asume el nacimiento de diferentes sistemas jurídicos naturalmente los juristas no toman esta hipótesis de trabajo de forma arbitraria o azarosa los juristas solamente asumen la norma hipotética fundamental, cuando observan un fenómeno empírico. ¿Cuál es este fenómeno empírico? Los revolucionarios, este primer legislador, dicta normas que son eficaces, en el sentido de que los súbditos, los ciudadanos, las obedecen y, por otro lado, los jueces las aplican cuando resuelven las controversias que conocen. Entonces, no es una suposición arbitraria que el derecho chileno haya nacido con el trabajo de los revolucionarios en 1818. Lo que ocurre es que hemos observado que las normas dictadas por el gobierno de O'Higgins fueron eficaces y entonces a partir de ahí los juristas han asumido, supongamos que estamos en la teoría de Kelsen, que existe el derecho jurídico chileno y que todas las normas que se derivan de esta constitución, pongamos por caso la de 1818, son válidas en el sentido de pertenecientes al derecho chileno. Después de explicar la posición de Kelsen, Nino automáticamente la cuestiona. Se pregunta, ¿qué dice Kelsen acerca de la validez de la norma fundamental? Aquí, naturalmente, Kelsen comete errores falla y entonces aquí está el punto débil del criterio de individualización de los sistemas jurídicos basado en la norma fundamental de Kelsen. Lo primero que nos dice Nino es que la teoría pura responde de manera confusa a esta pregunta. Kelsen no responde por qué tenemos que aceptar esta extraña hipótesis. ¿Qué es lo que nos obliga a entender que esta hipótesis es el punto de partida de la reflexión de los juristas. Nino señala que el criterio de la norma fundamental no resuelve el problema de la individualización del sistema jurídico. Comienza usando el argumento de Ras. Ras objeta a Kelsen porque Kelsen, para asumir la norma hipotética fundamental, toma como punto de partida el trabajo del primer soberano o del primer legislador del sistema jurídico. En nuestro caso, en el ejemplo que hemos tomado, O'Higgins en 1818. Entonces Rand nos dice, antes de formular la norma hipotética fundamental, ya tenemos individualizado el sistema jurídico. Ya sabemos que en 1818 se dictó una constitución. Además, tenemos jerarquizadas las normas. Sabemos que lo que dictó Higgins es una constitución, entonces la norma hipotética fundamental no cumple ninguna función en encontrar el punto de partida del sistema jurídico, en determinar que 1818 es el punto de partida, ni tampoco cumple función al establecer la estructura del sistema jurídico, porque nosotros ya sabíamos que lo que dictó Higgins es una constitución. Entonces, la norma hipotética fundamental resulta superflua. Basta con saber historia, por decirlo así, en términos coloquiales, para entender que quizás en 1818, en 1810 o en 1811 está el punto de partida del sistema jurídico chileno y no necesitamos recurrir a la teoría kelseniana para saber cuál es la norma originaria del sistema. Con estas ideas hemos concluido la revisión de la norma fundamental de Kelsen como criterio de individualización de los sistemas jurídicos vamos a dejar esta sesión hasta aquí ha sido bastante largo más largo de lo que yo tenía esperado pero prefiero dejar el análisis de Kelsen completamente reunido en un solo capítulo para que sea más fácil su revisión posterior espero que estés muy bien en estos días de cuarentena que nos afectan a todos y a todas además Aprovecho la ocasión para recordarte que esta clase, junto a todas las demás clases del curso, están disponibles en el Canvas del curso y además en el sitio web www.spreaker.com en donde están en formato podcast y las puedes descargar y compartir en formato mp3. Entonces, espero que estés bien, cuídate, quédate en casa y bueno, nos veremos. En la próxima sesión ah, una cosa que olvidaba, no te olvides de coleccionar tus dudas, preguntas, consultas y sugerencias, mandarme un mail por el canvas del curso o traerlas a la sesión semanal en donde nos reunimos en vivo y en directo a través de la plataforma Zoom, ahora sí te dejo, nos vemos chau